0: Menschen in Münster mit Simon Jäcker. Ich sitze hier mit Mara Al-Assad. Sie wird uns gleich von ihrer gefährlichen Flucht von Syrien nach Münster berichten. Sie ist in demselben Schlauchboot-Konvoi unterwegs gewesen wie der kleine Eilan, wo das Foto von seinem Körper am Strand nachher um die Welt gegangen ist. Sie allerdings ist angekommen, hat Glück gehabt. Es ging weiter mit LKWs zu Fuß durch Europa. Und schlussendlich hat sie es geschafft und ist gut in Münster angekommen. Du bist auch sehr engagiert. Du unterrichtest mittlerweile selber Deutsch nach drei Jahren für Geflüchtete. Du bist jetzt gerade fürs Kunststudium zugelassen worden. Um deine Geschichte zu erzählen, würde ich gerne ganz am Anfang anfangen. Was sind denn die Syrer für Menschen? Jetzt stell dir mal vor, es wäre umgekehrt. In Deutschland würde Krieg ausbrechen, die Europäer würden nach Syrien flüchten. Wie würden die Syrer mit so einer Situation umgehen?
1: Ähm, das ist schon mal passiert, als ähm, Palästine und Irak, also als der Krieg in Palästina angefangen hat und ähm, in Irak auch und viele Flüchtlinge aus den beiden Ländern und aus Libanon ähm, in bestimmte Zeit auch nach Syrien gekommen und ja, Syrien hat die Türe einfach aufgemacht und hat alle akzeptiert, weil ja man das, was man tun soll, ähm, ja und die sind bis jetzt einige noch in Syrien und ja, niemand ähm, diskriminiert jemand anderen. Und ja, wir wohnten alle trotzdem, obwohl das war in einige Zeiten so schwer, weil das war so viel auf einmal, äh, ja, das, das ja, hat Syrien auch das hingekriegt.
0: Erzähl doch mal ein bisschen was über dein Leben, über deine Familie. Hast du da Geschwister?
1: Ja, ich habe meinen Bruder, er ist drei Jahre alt. Und meine Schwester, sie ist 20 Jahre alt, sie ist jetzt hier mit... 17 Jahre Unterschied? Äh, ja.
0: <lacht> Den hast du jetzt wie lange nicht gesehen?
1: Ähm, seit jetzt zweieinhalb Jahren ungefähr, ein bisschen mehr.
0: Das heißt, wenn du deine Familie längere Zeit nicht wieder siehst, weil der Krieg länger dauert, dann hast du deinen Bruder als kleines Baby zum ersten Mal gesehen. Ja. Und dann ein aufgewachsenes Kind beim zweiten Mal.
1: Ja, hoffentlich sehe ich ihn wieder.
0: Und ähm, dass deine Mutter noch in Syrien ist, hat das was damit zu tun, weil sie mit dem Kind nicht so einfach hinterherreisen kann? Oder wo, warum bist nur du erstmal hingeschickt worden?
1: Ähm, ja, das also in der Zeit, wo ich gekommen bin, das war so eine... Äh, das, die ganzen Leute reden darüber und sie sagen, ja, es gibt jetzt einen Weg, wo man rausgehen kann und viele sind schon losgegangen. Und als Familie zusammen zu... So fliehen, ist es sehr schwer, besonders mit einem Kleinkind. Es gibt so manche Stellen, wo man so leise sein muss. Und ein Kind kann man das auch nicht kontrollieren und kann eben nicht zwingen, leise zu sein. Und das ist für ein Kleinkind unmöglich.
0: Damaskus, deine Heimatstadt, war einmal so friedlich wie Münster heute. Wie kündigt sich so ein Krieg an? Brodelt das erst so ein bisschen oder kommt plötzlich eine schlimme Meldung im Radio und von da aus geht dann alles ganz schnell bergab?
1: Wir haben das nur gehört, ähm, aber das war nicht in unserer Stadt Vierteln. Und irgendwann hat das bei uns auch angefangen, dass zum Beispiel die, ähm, das Autobomb. die erste war, sehr nah bei uns, dass die Wände bei uns und die Fenster haben sich so wie gezittert. Und wir dachten, das ist direkt vor die Tür, aber das war zwei Straßen weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt... Wer ist da? In der Zeit, dann hat man das Gefühl, dass, ja, ich weiß nicht, ob man jetzt rausgeht, ob man zurück, ja, sicher nach Hause kommt oder nicht mehr.
0: Im Prinzip so etwas wie bei uns mit dem Kiepenkerl, das Unglück, was da passiert ist. Ja. Die ganze Stadt ist in Schock, aber eine Woche später oder einige Zeit später findet der Alltag da wieder statt. Ja, Und genau. ähm, man redet über andere Dinge. Äh, härtet das, also, härtet das auch ab? Ist irgendwann der Schock gar nicht mehr so groß? Vergisst man irgendwann schneller? Einen Tag später schon, das, was da passiert ist?
1: Das ist schwer, so zu sagen, weil wenn man da jemanden verliert, ich habe meine beste Freundin da verloren in einer Autobombe da, und wenn jemand da jemanden verliert, dann ist es nicht so leicht, das ist so schnell zu vergessen. Man versucht, das zu vergessen. Man versucht einfach, weiter zu leben wie früher und einfach zu ignorieren, was passiert, aber zu vergessen, will man nie machen.
0: Das ist aber deine Freundin, ne?
1: Ja, das ist meine beste Freundin. Die ist am 6.08.2013 ähm, gestorben.
0: Wie hast du davon erfahren?
1: Äh, ich war zu Hause. Und äh, ja, eine andere Freundin von mir hat mich angerufen. Ich hatte drei Tage gedauert, bis ich das wirklich geglaubt habe. Ich habe immer ihr SMS geschrieben und Nachrichten geschrieben, dass, ja, dass es nicht mehr witzig ist, dass es äh, reden über ihn, Beerdigung sind und so. Ähm, ja, ich habe es nicht sofort geglaubt.
0: Wusstest du vorher, wie gefährlich die Flucht ist? War dir das Risiko klar?
1: Ähm, nicht wirklich. Ich habe immer auf Facebook gelesen von anderen Leuten, die fragen, was machen wir jetzt? Oder die anderen, die ihre Erfahrungen schreiben. Aber selbst, dass ich so gefährlich, nein, habe ich mir nicht vorgestellt. Besonders in einem Meer ähm, zwischen Türkei und Griechenland.
0: Das war ja dann wahrscheinlich mitunter der gefährlichste Teil der Reise mit dem Boot. Ja. Ähm, wie ist das abgelaufen?
1: Äh, da braucht man einen Schlepper dafür und Wo findet man den? Ja, das ist ähm, komischerweise leicht zu finden, wenn man einfach auf der Straße geht, wo man die Schwimmweste äh, kauft. Äh, dann sie kommt zu uns und sie fragen uns, sucht ihr einen Schlepper?
0: Eine Schwimmweste kaufen ist der Trick. Ja, und man sieht das man auch,
1: dass wir so mit einem Rucksack, weil wir, wir haben nichts mitgenommen, also jeder hat einen Rucksack dabei. Und äh, ja, man sieht das auch, dass wir, wir, reden kein Türkisch, sondern Arabisch. Und dann, sie kommt zu uns und zu fragen, ob wir einen Schlepper brauchen. Genau, und dann in der Zeit haben wir versucht, eine gute Schlepper zu finden. Und gute in dem Sinn, dass er nicht so viel lügt, weil Schlepper lügen alle. Ja, der Schlepper hat uns gesagt, dass wir ein Taxi nehmen sollten. Dann haben wir das gemacht und dann sind wir ausgestiegen nach drei Stunden ungefähr ähm, in einem Platz, wo dunkel war. Und da gab es einen Mann, der uns so gewunken hat. Mhm. Und dann, wir werden geführt, dass wir in, ein, in einen Wagen äh, einsteigen sollten. Eigentlich eine Waage, die für Tiere war. Und wir waren nicht die, eine, die erste Gruppe da. Also, ein
0: Viehtransporter.
1: Genau. Dann sind wir da am Strand. Ähm, da gab es fünf Schlauchboote, soweit ich gesehen habe. Und wir waren Nummer vier. Drei sind schon los vor uns losgegangen. Und dann eine war nachher. Eigentlich der Schlepper hat uns gesagt, das dauert 45 Minuten. Äh, aber das hat bei uns ja, fast sechs Stunden genommen, gedauert.
0: Wo ihr einen Motor hattet. Ein...
1: Nein, wir, wir hatten einen Motor, aber wir hatten keiner, der das ähm, fährt. Äh, sondern ja, einer von uns muss das machen. Also einer von den Flüchtlingen muss das machen. Ja, als wir losgefahren sind, das war auch nicht wirklich ruhig. Das war die ersten 200 Meter ruhig. Und dann nachher fängt die Welle immer höher zu sein. Und ja, natürlich, natürlich das Wasser auch in ein Boot reinzukommen. Ähm,
0: da ist dann Wasser reingekommen. Das heißt, ihr hattet dann richtig unruhige See?
1: Ja, das war unruhig dass wir, als wir in dem Mittelmeer waren, also genau dazwischen, da hatte einer ein GPS und er hat uns das gesagt. Ähm, genau, wir haben die Hilfeschreier von den anderen Booten gehört, die auch entweder vor uns waren oder nach uns gekommen sind. Ähm, ja.
0: Warum haben die um Hilfe geschrien?
1: Wahrscheinlich, weil sie das nicht geschafft haben, weil sie ja, gesunken sind. Hm.
0: Da war zu viel Wasser reingekommen. Man konnte das Wasser nicht mehr rauskriegen. Nein. Konntet ihr das? Wieso konntet ihr das Wasser rauskriegen? Hattet ihr einen Eimer dabei?
1: Nein. Wie einer von uns hatte eine Käppchen und wir haben das mit diesem Käppchen äh, raus. Ein eine
0: Käppi, ein Hut. Ja. Und das, dieser Hut hat euch möglicherweise das Leben gerettet über ja, die nicht Zeit. Nicht
1: nur dir. Wir haben auch mit der Hände alles rausgenommen und so. Aber das hat auch geklappt.
0: Und diese Boote, von der die Hilfeschreie kam, die müssten dann ja ganz nah gewesen sein, ne?
1: Ja, wir haben die nicht gesehen, wir haben die nur gehört. Wir konnten niemanden sehen. Aber in der Zeit hatten wir riesig Angst, äh, weil man hört die anderen, die sterben daneben, und das konnten wir die nächste sein. Und natürlich werden so ein Gefühl von Schuldig, dass wenig tun konnten.
0: Weil euer Boot war voll. Ihr werdet selbst gekannt ja, hat, wenn da andere Leute dran gekommen sind. Genau,
1: waren. unser Boot war schon überfordert. Wir konnten niemand wirklich helfen, obwohl wir da gesucht haben, ob wir jemanden sehen können. Wir waren dann nachher, nach sechs Stunden ungefähr, in Griechenland, in Chios. Und da ja, wussten wir natürlich nicht, ob wir glücklich sein sollen, dass wir das geschafft haben oder ob wir wirklich traurig und schuldig fühlen sollen, dass die anderen das nicht geschafft haben und wir nichts dafür tun konnten. Ähm, genau, und besonders nachdem wir wussten, dass Aylan und äh, seine Familie, die Leute, die da waren, an einem, an einem Strand lagen.
0: Das heißt, dieser Junge, von dem das Foto um die Welt gegangen ist, der war auf einem dieser anderen Boote, von dem ja die Hilfeschrei gehört habt. Ja.
1: Und ich, ich frage mich, wie könnte Leute noch diskutieren heute, ob man die Leute, die im Meer sind, helfen soll oder nicht. Ich frage mich, wenn deine Familie da ist, wenn deine Kinder da sind, wirst du das auch überlegen? Soll ich die helfen oder nicht? Also
0: Das, was aktuell passiert im Mittelmeer, ja, dass die Boote nicht, ja, äh, nicht mehr angenommen werden. Genau. Was ist dann nach der Strandung passiert? Dann ähm, wird man da bereits erwartet oder läuft man dann erstmal orientierungslos rum und versucht irgendwie einen Bus zu kriegen?
1: Ähm, wir waren da die von den ersten Gruppen, die da kamen. Ähm, da war in Griechenland noch nicht wirklich alles vorbereitet. Da gab es so einen Garten neben die Küste. Wir haben da drei Tage übernachtet.
0: Und das drumherum sind da ja wahrscheinlich auch Hotels. Da macht man Urlaub, ne?
1: Ja, genau. Da gab es auch einige Touristen. Da mussten wir auf diese Schienen bleiben.
0: Da seid ihr zu Fuß gelaufen? Ja. Wo ist das denn?
1: Das ist in Mazedonien.
0: Ist das ein Grenzposten?
1: Äh, ja, genau, da ist die Grenze. Sie, würden, Sie haben das nur organisiert, wie wir die Grenze überqueren.
0: Ah, okay, dass das in geregelten Bahnen läuft und genau. nicht zu viele auf einmal. Ja. Okay, ja. gut. Wo ist das?
1: Das ist in Serbien. Ja, hier sieht man die Frau hier, die weint, weil sie ihre Baby nicht stillen konnte, weil sie schon seit einigen Tagen nichts, nicht gut ernährt hat.
0: Also sie war selbst so unterernährt, dass keine Muttermilch mehr kam und sie ihr Be Be Baby nicht mehr ernähren konnte?
1: Ja, genau, deswegen hier weint sie.
0: Ist das ein Gefängnis? oder?
1: Ja, am Ende hat, hat die Polizei uns verhaftet und die hat zu einem Gefängnis genommen. Sie wollten, dass wir unser Fingerabdrucke da abgeben. Und ja, wir wollten das nicht. Wenn wir unser Fingerabdruck da geben, dann, das heißt, dass wir ähm, Asylantrag dargestellt haben und dann muss man da bleiben. Und niemand wollte das eigentlich machen.
0: Wie haben die das denn gemacht? Haben die euch dann irgendwie erpresst? Haben die euch nichts mehr zu trinken gegeben? Oder, äh, oder ja, wir,
1: wir waren im Gefängnis ohne unsere Sachen, unsere Handys oder also ohne ihn was.
0: Alles weggenommen? Alles weggenommen. Auch Pass?
1: Äh, nee, die Pässe haben wir versteckt, bevor wir reinkommen, weil wir wussten schon, dass sie das äh, machen können. Und wir haben das versteckt. Ähm, genau. Wo
0: versteckt man einen Pass am besten?
1: Ja, wir haben das in einem Kindwindel versteckt.
0: Alle Pässe in eine Windel?
1: Ja, das muss ich dir sagen.
0: Also, äh, das Kind hat... Äh, so das hatte ein, ein Proportionen, die etwas auffällig waren dann? Ja. Oder hat man das nicht gemerkt?
1: Ne, also wie wussten das, das haben wir gemerkt, aber sie haben das nicht gemerkt, sie haben das nicht gesehen.
0: Die haben die, haben die Pässe gesucht? Nein,
1: also nicht, äh, wenigstens nicht ähm, offensichtlich. Aber ja.
0: Sind die Pässe denn so aus der Windel wieder rausgekommen, wie ihr sie reingetan habt?
1: Ja. <lacht> ja. Glück Ja.
0: Dann seid ihr freigekommen. Ihr seid immer in einer großen Masse gelaufen, ne?
1: Ja, das ist wichtig. In einigen Bereichen ist es wichtig, dass man zusammenläuft, dass man so in so große Gruppen läuft, damit die Räuber und die Dieber nicht uns, äh, ja, unser Geld nimmt und so. Aber in einigen Stellen ist es besser, wenn man zu zweit, zu dritt oder eins, also so kleine Gruppen geht.
0: Gibt es also tatsächlich in Südeuropa Gegenden, die wie bei Robin Hood äh, im ja. Wald, ähm, tatsächlich da, Leute auflauern ja, und dann ausrauben. Die sind auch dann spezialisiert darauf, wie, flüchtende wie, Menschen auszunehmen. Ja,
1: und wir vermuten oder einige sagen, die sind von den Schleppern geschickt, dass, wenn du keinen Schlepper nimmst, dann schickt er für dich so Gänger, die uns Angst machen, damit wir das nächste Mal sagen, okay, wir nehmen einen Schlepper.
0: Das heißt, das ist wirklich schon ein perfektioniertes System, wo die sich auch schon Gedanken darüber gemacht haben, wie man Leute, die keinen Schlepper nehmen, trotzdem dazu bewegen kann. Ja. Und äh, am Ende wird man dann vielleicht sogar nochmal von Dritten ausgeraubt und das landet nachher irgendwo alles in einer Kasse. Ja, ja genau. Also das ist eine, eine richtige Mafiastruktur, die sich genauso. da entwickelt hat. Genau, ich
1: hatte das Gefühl, dass ich in der Türkei war, das sind richtig Mafia.
0: Bis wohin, bis wohin gibt es diese Schlepper-Konglomerate, dieses, dieses Prinzip, bis wohin geht das? Geht das bis nach Österreich rein, oder? Ja
1: bis nach Hotel.
0: Und Dann kam Deutschland. Genau. Da hast du einen Sonnenaufgang. War das der erste Eindruck von Deutschland oder?
1: Ja, für mich war es so. Du bist
0: in der Nacht gekommen und hast die Sonne in Deutschland aufgehen sehen.
1: Das war so für mich so der, so ein Traum, der war hier.
0: Was war denn dein erster Eindruck von Deutschland? Jetzt auch mal nicht nur aus Sicht einer Geflüchteten, sondern aus Sicht von jemandem, der aus einer anderen Kultur kommt und zum ersten Mal hier ist.
1: Ich hatte Angst vor der Polizei.
0: Du hattest Angst vor den deutschen Polizisten? Ja. Also ich manchmal Sie das sehen dafür... so ernst aus. Echt? Also wenn man so ein bisschen äh, schon rumgekommen ist, in den USA oder sonst wo, dann finde ich immer im Vergleich ähm, die deutschen Polizisten so am wenigsten angsteinflößend. Also das ich hätte in, in Syrien hätte ich Angst vor den Autoritäten, ja. weil ich nicht wüsste, was die mit mir machen und wie stark die Gesetze da sind.
1: Ja, das... Ja, deswegen hatte ich Angst, also weil ich kenne die, Polizist, die Polizistin in Syrien, hatte ich Angst, okay, wenn die hier so wie die in Syrien sind, aber noch ernster, dann das ist es doch schlimm. <lacht> aber natürlich nachher habe ich andere Erfahrungen gesammelt. Dass
0: das ist ja interessant. Also dann in, in anderen Kulturkreisen hat man deswegen oft Angst vor Autoritäten, weil man eben nicht weiß, wo man dran ist. Also das, aber dass das umgekehrt für Deutschland auch möglich ist, hätte ich nie gedacht, weil für mich sind das immer Freunde und Helfer. Wie bist du nach Münster gekommen? Genau. Ist das Zufall, wo man hingerät?
1: Ich war am Anfang in Ostbevern. Und ich bin da bei einer Gastfamilie geblieben. Die haben mir geholfen.
0: Wie findet man die oder wie finden die dich?
1: Das war reiner Zufall. Also die Frau, die Gastmutter, wo ich war, sie hat uns immer mit dem Auto hin und her also geholt, weil am Anfang waren wir in einem Haus, wo so weit weg ist. Und man, könnte, man hatte keinen Kontakt zu Leuten da. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich Lust habe, bei denen zu wohnen und so. Genau. Und dann habe ich gesagt, ja, gerne. Dann bin ich da.
0: Ja, aber das ist ja ein großer Zufall und auch ein großes Glück gewesen für dich. Ja, ich, ne? das stimmt. Vermutlich kann man nur da richtig Deutsch lernen. ne
1: Ja. Sie haben mir viel geholfen mit, mein, mit meiner Sprache, mit... Jobcenter-Papiere mit äh, alles. Alles Kultur kennenzulernen. Einige Sachen wusste ich nicht. Ähm,
0: gibt es denn viele Menschen, die sowas machen? Oder ist das eine Ausnahme, dass man in einer Gastfamilie unterkommt?
1: Es gibt viele Menschen, die das machen.
0: Wirklich? Also, okay. Man hört es ganz selten, also aus meiner Sicht. Aber ich bin dann natürlich auch nicht so in den Netzwerken drin.
1: Ja, also es, es gibt mehrere, die das machen. Die, natürlich die nehmen meistens die Jugendlichen, die. Ähm, entweder allein sind oder die äh, für bestimmte Zeit da bleiben wollen, dann nachher studieren. Also natürlich nicht. Sie nehmen keine Familie komplett oder
0: so. Gibt es denn Möglichkeiten, zum Beispiel deine Mutter rüberzuholen? Ich vermute, dass du ja daran arbeitest. Ne?
1: Ich arbeite daran und ich suche immer noch eine Möglichkeit, ähm, dass ich meine Mutter und meinen kleinen Bruder auch hier nachhole. Ähm, das geht nur mit einer Bürgschaft, die man machen soll. Ähm, und ich kann das nicht machen. Er muss äh, einen bestimmten Gehalt äh, haben, also über 1800 oder so. Das muss man bei der Länderbehörde fragen. Ähm, und er muss, das, er muss das versichern, dass er für diese Familie oder für diesen Mensch ähm, zuständig ist, finanziell, äh, für ja, die Zeit, der er hier ist, bis er selbstständig ist. Und maximum, also in Nordrhein-Westfalen. Es ist für fünf Jahre.
0: Das bedeutet, die Bundesregierung will sich damit absichern, dass diese Person, die rüberkommt, dem Land nicht wirtschaftlich zur Last fällt. Genau. Ja. Das heißt, mit Geld kann man das regeln. Ja. Nun bist du ja selber engagiert bei Life Back Home. Das ist eine Organisation, die sich dafür einsetzt, die Geflüchteten besser zu integrieren. Ja. Warum machst du das?
1: Um Vorurteile abzubauen. Die Organisation heißt The Global Experience. Und das Projekt ist Life Back Home und wir sind da 20 Teammitglieder. Wir machen Vorträge in Schulen und Museums und Kirchen und erzählen ja, über unsere Geschichte, über Syrien, über Heimat. Also es gibt nicht nur auch Syrien, es gibt auch andere unterschiedliche Länder. Deswegen versuche ich mich sehr viel zu engagieren.
0: Hast du denn das Gefühl, dass die Integration von Flüchtlingen schwierig ist? Weil wenn ich mir dich angucke, habe ich überhaupt nicht das Gefühl. Aber ähm, bist du deine Ausnahme? Hast du vielleicht auch mehr Glück gehabt als andere?
1: Nein. Es gibt viele, die so wie ich, die haben auch viel geschafft, vielleicht noch mehr als ich. Und ähm, es ist unterschiedlich. Aber es gibt auch die Leute, die noch ihren Chance noch nicht gekriegt haben. Die meistens oder die Leute, die ich kenne, die Jugendliche, die in meinem Alter sind und so, die sind so wie ich. Die suchen, die wollen studieren, die wollen arbeiten, die wollen die wollen was Gutes tun und vielleicht das Land auch bedanken für was, alles, was sie gemacht hat und ein bisschen was zurückgeben.
0: Du malst. Dein Zimmer ist auch ein halbes Atelier. Ähm, du verarbeitest da auch deine Kriegs- und äh, Fluchterfahrung. Ich erkenne ja in deiner abstrakten Kunst, da hinten ist ein Gemälde von dir den Kiepenkerl wieder. Ja. Wie, hast du den, wie ist der da reingekommen?
1: Äh, ich wohne beim Kippenkerl direkt da. Äh, und als das passiert ist, ich war fünf Minuten da. also... Ich du
0: redest von dem ähm, Amoklauf.
1: Ja, nochmal.
0: Ja, ja, red ruhig weiter. Okay. <lacht> genau. Für die Leute, die jetzt nicht genau dazu anhören. Genau. Ja,
1: okay. Äh, ich war direkt da und äh, als das passiert ist, ich war auch fünf Minuten, noch weniger, ich habe die Straße überquert und war beim Domplatz. Und ja, nachdem das passiert ist, das hat ja, das war richtig ein Schock, dass in Münster hier sowas passiert. Ähm ich dachte die ganze Zeit, ich hoffe, dass es kein Ausländer ist. Also das war nicht gemein oder so, aber ich hatte Angst, dass wenn er wirklich ein Ausländer wäre, dann, dann werden die Gesetze, die Regeln, die ganzen Leute noch mehr, ähm ja, sie machen noch mehr Druck auf ja, auf uns und auf die Leute, die vielleicht unschuldig sind.
0: Weil das, was darum herum ist, das ist ein Malstil, wie du dein, ja, deine Heimat und den Krieg und so ja. darstellst. Und jetzt steht der Kietenkerl in drin. Also da ist Leider. ja die Botschaft eigentlich relativ deutlich. Ne? Genau. Es wiederholt sich. Du dachtest ein bisschen in Sicherheit und plötzlich hast du wieder diese, diese Attentatssituation ja. um dich ja. herum.
1: Ja, das, das ist genauso.
0: Hast du denn auch Möglichkeiten? Demnächst wird ja, werden ja Gemälde von dir ausgestellt. Bei äh, Martin Nebels am Bild, beim Optiker. Ähm, jede Ausstellung geht auch irgendwann vorbei. Bist du dann noch auf der Suche nach anderen Ausstellungsmöglichkeiten?
1: Ja, ich suche weiter Möglichkeiten.
0: Jetzt hast du deine äh, Familie ja schon einige Zeit nicht äh, gesehen. Äh, auch zum Beispiel deine Mutter. Ihr habt ja immer noch viel Kontakt. Ähm, vermisst du sie sehr?
1: Ja, klar. Sehr. So sehr. Also.
0: Glaubst du denn dass ihr euch vielleicht auch etwas entfremdet hat, dass auch aus deiner Mutter ein anderer Mensch geworden ist, dadurch, dass sie im Krieg ist?
1: Also, also das, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil ich finde, dass jeder, der in Syrien war, ähm, da gibt es so bestimmte Zeit von seinem Leben, wo er nicht mehr auf sich selbst konzentriert hat, wo er nur auf den anderen konzentriert hat oder auf die Situation allgemein wie man heute Wasser besorgt, Strom, Brot, Essen, bla. Also man wird mit anderen Sachen beschäftigt, dass man am Ende vergisst sich selbst. Und das ändert natürlich in dem Mensch.
0: Das heißt, man kann jetzt gar nicht mehr so seine Persönlichkeit großartig entwickeln, weil man damit beschäftigt ist, ja, existenzielle man, man, Dinge zu genau, organisieren. Genau, das,
1: was ich meine. Und man stoppt auf, auf einem Niveau, wo man nicht mehr... Ja, sich bewegen kann. Also es gibt so wie ein, wie sagt man das, ein Dach für die Träume, für die, für die zukünftige Ziele. Also man kann nicht so viel träumen und man, ja.
0: Wenn du es schaffen würdest, deine Mutter irgendwie hier nach Münster zu kriegen, was wäre das Erste, was du mit ihr hier in Münster unternehmen würdest?
1: Erst, äh, ich ich will was... Ja, ich habe viel daran gedacht, dass ich zuerst äh, sie ja, hier bringe, zum, zum Zimmer, zeige ich hier alles. Und dann ja, die Altstadt, der Prinzipalmarkt, äh, ja, am Aase, ähm, ja, dass wir auch in den Dom äh, gehen und ähm, am Hafen. Das, also die ganzen Münster. Ich liebe Münster. Und deswegen, ja, ich bin auch stolz drauf. Also ich will das auch ihr zeigen, wie sie kommt.
0: Ist das dein Zuhause geworden?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Ich fühle auch heimweh, wenn ich äh, mehrere Tage nicht in Münster bin. Dann fühle ich, oh, ich will nach Münster zurück. <lacht> also das ist normal.
0: Ja, liebe Menschen Münster, äh, Mara, danke schön für das Interview. Ähm, wenn Sie Ihre Lebensgeschichte nochmal in Kunstform sehen möchten, ähm, es wird jetzt demnächst eine Ausstellung geben, bei Martin Nevels, dem Optiker am Bild. Ähm, wenn Sie sich engagieren möchten oder auch Redner, Leute, die von ihrer Lebensgeschichte erzählen, engagieren möchten, dann können Sie das äh, über Live Back Home. Die URL wird jetzt eingeblendet. Und ähm, demnächst treffe ich Henning Stoffers, Baujahr 44. Der hat Zeit seines Lebens in Münster ganz viele alte Fotos gesammelt, von vor dem Ersten Weltkrieg bis hin in die 70er Jahre. Ganz spannende Fotos und der hat die schönsten Fotos recherchiert, der hat ähm, Stories, äh, persönliche Geschichten, Leute dazu ausfindig gemacht, recherchiert und ähm, erzählt was über die Orte und die Persönlichkeiten dahinter, die zum Teil nicht mehr leben, aber auch noch äh, unter uns weilen. Eine ganz spannende Geschichte ähm, und äh, wenn Sie daran erinnert werden möchten oder darauf hingewiesen werden möchten, wenn diese Episode veröffentlicht wird, dann können Sie diesen Kanal natürlich einfach abonnieren. Dann würde ich sagen, bis dahin. Tschüss. Das war Menschen in Münster mit Simon Jöcker.